0: Velkommen till Ektor Lomstallens innfall. Mitt navn er Christian Lomstallen. Det er fredag, og det er på tide med et nyttig intervju på podkasten min. Denne så har jeg snakket med Claudia Lenz. Hun er forsker ved HL-senteret, og hun er også en som er med i ledelsen i Dembra-prosjektet. dembra projektet dembra kommer til å være et tilbakevennende tema nå disse ukene her. Rett og slett fordi jeg fikk gjort kjempe mange spennende intervjuer i løpet av Dembra-konferansen slik jeg tidligere har fortalt om. Eh, I tillegg så har Claudia Lent sittet i eh, den læreplangruppen for de tverrfaglige eh, temene som ska in i læreplanene nå med fagfornyelsen. Sånn at hun og jeg snakker om det arbeidet, vi snakker om medborgerskapsbegrepet, og vi tenker, snakker også om hvordan å prasjonalisere dette inne i skolen, hvordan skal vi faktiskt drive med denne medborgerskapsundervisningen in i skolen. Så det tänker jeg blir ett spennende intervju for deg til å høre på nå i helgen. Her får du intervjuet. Vær så god. Claudia Lenz, tusen takk for at du har tatt dig tid til meg i dag. Før vi starter dette intervjuet, kunne du ha fortalt littene mine tre ting om deg selv, slik sånn at de kan bli litt kjent med deg.
1: Mm. Ja, um, jeg er samfunnsfak og historiediske didaktiker og en nok så entusiastisk didaktiker, vil jeg si um, men jeg har også en annen identitet som forsker um, rundt um, hvordan identitet og tilhørighet skapes i historiske og samtidskontekster og så fordommer blant annet så mye rundt det så formidling og forskning er liksom to identitetssider av meg. Uh, og så, um, når det er dette spørsmålet, hvor kommer jeg fra? Der ser jeg veldig gjerne at jeg er en kronisk europæer, <går> for å ta opp det kronisk norske. <går> ja.
0: mm. Og det ta opp en gang imellom. Ja. <går> du har jo sittet i læreplangruppen for disse tverrfaglige temaene. Mhm. Og da særlig så er jo tema som eh, jeg som samfunnsfagslærer har lurt litt på, er jo dette medborgerskapstema. Og da, først så vil jeg jo nesten spørre deg, hva er dette, dette som tema?
1: Mm. Ja, altså, hva er en medborger? Eh, da er det jo, det finnes jo mange definitioner, som også har forskjellige praktiske konsekvenser. Ja, eh, jeg vil se si at en felles kjerne i medborgerskapsbegrepet er det å være en del av ett genuint politisk fellesskap. Så det politiske, det er en kjerne. Og da velger jeg gjerne å sitere Hannah Arendt, filosofen Hannah Arendt, som sier at det, det politiske det er det som handler om menneskenes felles anliggende. Så det er jo et hvitt politikkbegrep, men jeg tror det er veldig viktig og uh, koble medbågarskap hele tiden tilbake til, til dette. Um, men så er jo spørsmålet, hva, hva er forutsetningene til å bli et sånt medlemme? i et sånt fellesskap og være med i forhandlet felles anleggende og så videre så da kommer vi jo inn holder det og, være, og bor et sted og være villige til å engasjere seg eller er det noe som betinges av for eksempel en status et pass må man være
0: statsborger må man ja. borger
1: ja så jeg synes det, det er et interessant spenn i medborgerskapsbegrepet. Det, det formelle, det som er status og det som uh, Janneke streier å så kalle rolle og status. Altså hva, um, hva ligger det i å være en passiv medborger som har en status, men ikke gjør noe med det. Og kanske det å være en aktiv deltaker i ø, et lokalsamfunn, eller blande sig inn i den offentlige debatten, men ikke har den formelle statusen.
0: Bare være borger.
1: Ja. Bare være borger. Men, men så er jo dette medborger. Så det, det betyr jo at du ø, setter dig i relasjon. Du deltar aktivt. Du blander dig inn. Du får en måte ta steget ut. Uh, og da, da er det veldig interessant å ta dette også i et sånt um, generasjonsperspektiv. Fordi de, de unge, det finnes mye forskning rundt sånn citizenship, uh, engagement, internasjonale sammenliggende, og det viser at for de skandinaviske unge, de har de har mm, mye kunnskap og kompetanse, men de bland de velger egentlig ikke å blande seg inn sånn aktivt.
0: Så, så de kan, men de deltar ikke?
1: Nej de ser ikke vitsen. Og det er jo, man kan tenke um, hvorfor, Al i alle fall sånne formelle uh, arena, som partipolitik eller uh, men så er det en svensk forsker, Erik Amno, som har oppdaget at de, de engasjerer sig når de ser vits når de opplever dette er viktig og han kaller han kaller den unge generasjonen særlig i Nord- og Vesteuropa stand-by-citizens <laughs> stand-by-medbåger og det synes jeg illustrerer de siste utene med disse jentene som blander sig inn som bare det og gjør sig gjeldende i den offentlige samtalen uh, og er medbågere og det samme nå med elevstreik som har varslet rundt klima og så videre. Sånn at de på en måte de sitter med en, en kompetanse, en beredskap, men hun måtte velge å bruke. Det er det er ikke vanligvis. Nei, ikke, ikke sånn i de konvensjonelle strukturerne. Og det synes jeg er ganske interessant når det gjelder også faget, eller faget og skolen. Hva, hva utdanner vi til? Hvil, hvilken type deltakelse, hvilken type medborgerskap?
0: Ja, men når man da har, for du har jo sittet da, som jeg sa, i denne læreplangruppen som har jobbet med dette medborgerskapsbegrepet. H hvordan er det atækt in i er de plan at begrepper?
1: H? Mm. Um, vi finner jo noen i no en førringer i overvargne del. Um, der er jo et ett afsnet som geno no en som er som liggeges in i, i mborg demokrati og mærtborggerskap. Um, og da, der ser vi, at det er et sånt spekter spektigt fra uh, det mer formelle som også handler om å ha kunnskap om institutioner, strukturer, store ting. Men også rettigheter, plikter og så videre, til noe som eh, i forskning kalles deltakerdemokrati, altså det å være i stand, sånn som disse jentene nå, og blande seg inn. Altså du, har, du sitter ikke med passiv kunnskap, du, du skal også kunne bruke det til noe. Og så er det da en stor del, eller et fokus som, som egentlig også handler om det å kunne argumentere altså deliberasjon, altså meningsbrytning, um, argumentasjon, uh, som også har et holdningsaspekt. Altså det å respektere andre, kunne lytte til andre, no, noe som, som peker mot sånne sosiale kompetanser. Uh, så, så her har vi forskjellige forskjellige dimensjoner av medborgerskapsbegrep eller forståelse som vi ser um, ligger i overartnet del, og det er jo ganske interessant hvordan operationaliseres dette inn i, i fagene, er det da på en måte handler dette om kunnskap som skal formidles handler dette også om arbeidsformer, altså det trene seg i... Skal vi, skal vi plage
0: av visene med alle de tusen samfunnsfagselevene? Ja, ja. Som
1: skal jeg skrive innlekk og kronikk? <laughs> Sider eksploderer. Ja, og, og det, det som er interessant, det som vi i tverfaglig gruppe har sett litt på, det er jo at det ikke blir slagside mot den ene eller den andre forståelsen. Uh, tidligere hadde vi en veldig slagside mot kunnskap, kunnskapsformidling, som veldig gjerne blir sånn tørr, dødt kunnskap om det politiske systemet. Hvem bryr sig
0: Du må kunne skala. Ja, kunne
1: og, og samtidig når du tenker liksom, penneren slår helt til den andre siden, at du finner nesten sånn demokrati- eller medbågerskapsforståelse som handler om ja, likeverdig samhandling i faglig undervisning av vårt bidrag til demokrati, da, da har du da kommer du for kort i det å bli kompetent faktisk til å bruke dette i en større kontekst, faktisk til deltakelse i noe som også handler om øh, makt for eksempel, maktdimensjon og så videre. Så det som er interessant, det er å identifisere disse forskjellige dimensioner og hvordan de på en måte må operasjonalisere det som, som helhet og i et samspill, for det er jo ikke opp med en øh, redusert øh, tilnærming som ikke utstyrer de unge til å delta. Og så er det siste, dette med kritikk. Altså er kritisk, altså hvor langt strekker jeg egentlig kritisk tenkning seg? Jeg har nettopp snakket om over 18 år det som handler om å kunne stille spørsmål med det som,
0: med det som er og det vi lærer på. Ja.
1: Så hvor, hvor langt går egentlig det transformative? Altså i sånn kritisk pedagogisk tradisjon handler jo det kritiske også om helt grunnleggende kritik i de, de eksisterende samfunnsstrukturerne og så videre. Er da demokrati og mer borgerskap, mer sånn å sosialisere inn i det bestående? Eller handler det også om å skulle kunne stille de helt prinsipielle spørsmålene og delta i en transformasjon som, som kan gå ganske langt? var er det er et sånt...
0: Forskjell mellom samfunnsdeltagende og samfunnsendrende borgere, da, kanskje?
1: Ja, og, da jo, og det har jo for eksempel Kjetil Bøhaug pekt på at skolen har et spenningsforhold. Da. Det er en sosialiserende og normerende institusjon med skjeve maktforhold og så videre. Um, så den tror jeg som lærer utdannet synes jeg det er veldig viktig å formidle til kommende lærergenerasjoner at man beveger sig i et sånt spenningsforhold som, som kan være veldig produktiv men man må forholde seg til det at man ikke skal ende opp med ren sånn socialisering og tilpassing men uh, at det faktisk innenfor de formelle rannene finnes begrensninger også for læreren, så for skolen som institusjon, som man kanskje ikke på en måte har makt til å redefinere.
0: Ja, men sånn som jeg leser del, så leser jeg at vi skal fremme demokratiet som tankegang. At vi skal gå ganske langt i å fremme det, da. Mm. Sånn, apropos dette med kritisk tenkning ja. og motebestående og så videre. Ja.
1: Så det handler jo da om kjernebegrep myndiggjøring. <laughs> Ikke sant? Den myndige eleven, og det ligger da også i alle tre tverrfaglige temaene. Bare kraft og demokrati og livsmestring. Uh, så ja, livsmestring handler også om personlig økonomi, og <laughs> men, men det handler også om myndiggjøring og faktisk være, kunne være en aktiv deltaker, for eksempel i den forhandlingen om identitet, tilhørighet, vare seg selv. Så det å ha majoritets minoritets så in inn i dette, synes jeg for eksempel er veldig viktig. Så det å se de... Det som demokrati- og medborgarskapsfokus, som myndiggjøringsfokus innebar det, det strekker seg inn i de to andre tverfaglige temene også.
0: Det kan jeg se, det kan jeg se. Men når vi da skal undervise dette temaet da, i skolen, så må vi jo klare den operationaliseringen som du har om tidligere. Det skal jo da operasjonaliseres i ganske mange forskjellige typer fag også. Mm. Har det gjort noen tanker i gruppen om hvordan man skal operasjonalisere dette tema in i fagene?
1: Mm. Altså, I utgangspunkt skal jo læreplanen holde seg unna. Uh, og det er, er faktiskt noe som jeg syns også er veldig bra med norsk læreplan, at den gir veldig stor handlingsrom for lærerne. Den skal egentlig ikke legge føring av metoder og arbeidsmotor og så videre. Um, men selvfølgelig, når man da igjen tenker uh, fagene og kompetensmålne og overordnet det sammen, legger det jo, ja, det jo selvfølgelig... helhet. <laughs> ja, der, der legger det selvfølgelig føringer eller for elever leve opp til uh, det fokuset, demokrati- og myndiggjøringsfokuset, hvor vi tenker hvilke arbeidsformer, hvilke tilnærminger er egnet. Og da er det selvfølgelig um, deltagende former og det å skape likeverdig samhandling i vilket som helst fag, selv om dine kompetansemål ikke nødvendigvis berører temaene, eh, da er du som lærer i et fag som kanskje ikke har så mye...
0: Musikk, for eksempel.
1: Ja, og det, altså, i musik kan jeg til og med tenke meg at... Eh, medborgerskap skal blive et eksplist tema. For de musik har vært uh, vædig viktig i samføsändringspro processset. Uh, ers altså al kulturproduktion har varrt en pådive, aktiv del i samføsänndringsprocsser. Og jeg trog den, bevisstheten kan eleverne gjerne få med sig, når de lærer et sånt fag. Men uh, la oss nå tenke, det, vi har ikke sett ladeplanutkastene, uh, at kompetansemålene ikke forplikter uh, fagladerne til dette. Det er jo veldig fint for dem å ha disse dimensjonene med seg. Uh, hva, hva bidrar mitt, fag, mitt fags tenkningsmoter, metoder, begreper, in i en kompetanse som handler om å være en medbåger. Ja. Å være et ansvarlig individ.
0: For her berører du egentlig tema som har dukt opp veldig ofte når vi har snakket om disse nye læreplanene, og det er men temaet mitt mangler. Det, det, ja. ikke, det står ikke lenger at vi ska ha med dette og dette, ja. og dette og dette og dette og mm. dette. Så der berører du jo noe ganske viktig ja. i den sammenhengen.
1: Jeg tror det er faktisk en, en ganske vanskelig og risikabel overgang fra eh, la oss si eh, læringsmål tenkning til kompetansemål eller kompetensorientering. og i teorien har vi jo hatt kompetanseorientering hele tiden K06 og så videre men i realiteten har vi havnet sånn halveis
0: med ganske detaljerte ja. mål
1: så, så skal vi ta spranget mot kompetanseorientering, må vi har tillit til lærerne at de kan, lærerne, ikke bare individuelt, men også skole, skolens læreplanarbeid, at de kan fylle
0: som åpnede
1: ja, lærende profesjonsfellesskap, som de nå det nå <laughs> heter så fint, at de kan fylle dette med relevant innhold. Men i de utkastene som vi har sett i høsten har antageligvis um, det gått litt for langt å være innholdsfattig. Man må kanskje, og det regner jeg med å komme, uh, indikere litt i det minste kunnskapsområder om ikke kunnskapsmål. Uh, men da gir det jo mulighet å, å lage lokal relevant innhold i de fagene og jeg tror det er faktisk noe som som kan bidra til å motivere elevene veldig når det kunnskapsinnholdet også tilpasses med lokal relevant stoff altså la se si vi har, vi har øhm, i historie øhm, har vi litt sånn åpen at dette skal handle om ideologier ikke den ene, men er det, er det noe akkurat liksom i det lokale miljøet eller en samfunnsdebatt som gjør det helt superaktuelt å, å fokusere, vinkle dette mot en bestemt ideologi? Man kan koble dette til avissaker eller TV-programmer. Det er jo smack mye mer relevant. Og, og, jeg tror og kan
0: oppleves den, nærmere og nærmere. viktigere for elevene, kanskje? Ja,
1: så, så risikoen er, som, som mange har pekt på, det blir litt sånn random og tilfeldig. <laughs> Men der tror jeg også, jeg har, litt, litt, jeg har ganske stor tillit også at kompetente lærere kan fylle med åpne kompetensmål med, med relevant innhold, som da kompetanse innebærer kunnskap og ferdigheter. Det er, det er en annen kritikk som har kommet, det blir kunnskapsløst, og det er bare ferdigheter. I kompetansebegrep er det helt klart, det er kunnskap og ferdigheter i samspill, som, han, som setter den enkelte i stand til å håndtere kjente og ukjente utfordringer, som det heter. Så, så når vi holder oss til dette, er det ikke snakk å bare velge litt ferdighetsrening. Du skal legge til rette for det da, samspillet. Men som sagt, det er, det er en, en risikabel overgang. Og mange sier jo, da kommer lærer lærebøkene til å styre alt, og det kommer, det kommer det nok til å gjøre. Men det gjør de
0: jo kanskje allerede i dag.
1: Ja, det, det gjør de dessuten også allerede i dag. Men, men jeg, tror må man, man må, jeg tror man må faktisk satse stort og investere i faktisk en sånn kompetanseheving og god oppfølging i det der lokale læreplanen arbeid. Så er jeg ikke så pessimistisk.
0: Det er jo godt å høre. Det er jo viktig å stykke under en stol at demokrati og de politiske prosesser og sånn ofte inneholder en sånn konfliktsdimensjon og en uenighetsdimensjon hvordan tenker du at detta passer in i disse læreplanene, eller inn i disse tverrfaglige temaene?
1: Mm. Igjen over 18. del nevner helt eksplisitt at demokrati handler om eh, både å stå i det uavgjorte, å stille eh, prinsipielle spørsmål, og være det uenig og kunne stå i uenighet. Så jeg tror faktiskt det å trene sig. på å håndtere kontroversielle temaer, være uenig uten å miste respekt, og faktisk være uenig og stå i en interessekonflikt, fordi noen gang er uenighet også sånn at ja, ja, vi må bare uh, snakke lenge nok, så finner vi nok ut konsensus. Men, men det, er det er interessekonflikter uh, som på en måte må kunne bearbeides, som må kunne anerkjennes. Uh, og da er jo både en sånn kompetanse når det gjelder sånn kritisk tenkning og uh, Perspektivtagings hette sig in i andres argumentasjon og perspektiv, men det er en som sånn so socialkonfersoverholdningsdimension nemlig dette. O hvad det u er i ut når utfinere den andre?
0: At vi fortsatt kan var det eller fortsatt kan leve sammen selv om vi er du enne?
1: vi kan og der går vi tilbake til vadertborgket? For din merrtborgke er ik kan nå vende de vis i alle fall ikke kjæreste. Ikke sant? Altså det, det er igjen Hanna Arendt eh, som ser det er en viss avstand mellom mertbågere som, som også setter oss i stand til, til å anerkjenne ganske prinsipielle forskjeller, men anerkjenne den andre som likeverdig i den her prinsipielle forskjelligheten hvis vi krever at vi til slutt må være veldig harmonisk sammensveiset da på en måte vi opp i noe som er umulig og som også ofte ender da opp med å utdefinere noen fordi de passer deg ikke inn i et sånt antatt harmonisk og homogent fellesskap så jeg, jeg tror faktisk det å jobbe med, med mangfold og normkritik og det å jobbe med, med demokrati, og det å, å kunne håndtere uh, meningsbrytninger på en mer konstruktiv måte, det hører veldig sammen. Så personlig synes jeg gjerne at man kunne beholdt eller videreført Lutviksen-utvalgets forslag om at det flere kulturelle og så skalære et uh, tørfarglige tema. For det er tror mange av de kompetensne eller så altså både holdningsaspektene og det og kunne uh, reflektere kriisk over mine egende forutsætninger, ikke ta for ditt det som du antar av normalen og så vedre, erægevigktig ind i det demokratiske.
0: Du, vi går mot slutten av podcastintervjuet, och da har jeg et fast spørsmål. Og det er hvis du skulle lage et nytt fag i norsk skole, og du skulle gi det et navn, skulle fylle det med din hold. Og da lurer jeg på, vad ville det faget være?
1: Da må jeg være veldig sånn spoilspot og skuffende eh, svaret er jo, jeg vil ikke ha et nytt fag, jeg vil ha konsekvent tverfaglighet, det er kanskje ikke så overraskende eh, men jeg synes faktisk eh, jeg synes faktisk den, jeg synes ikke vi skal ikke alle fagene skal gå i oppløsning jeg synes det som ligger i kjerneelement tenkning er veldig fint altså, ha en sånn bevissthet rundt hva er faget er art Uh, hvilke beggeper, metoder, tenkningsmåter og så videre. Men det å utfordre i større grad fagene til å tenke hva bidrar vi med disse, med disse aspektene inn i det å løse de store samfunnsutfordringene, det tror jeg kunne man pushet konsekvent litt, litt lengre. Så heller det enn å finne på noe nytt.
0: Kjempeflott. Tusen takk for at jeg fikk prate med deg idag dag. Tusen takk til Claudia, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det bare fram til tirsdag før vi høres igjen. Da kommer det et intervju som vanlig på det tidspunktet. Då snakker jag med Dag Hellesund, som er leder for... Foreningen for selektive mutister i Hordaland, og da snakker vi om de utfordringene som særlig gjelder denne gruppen, så det får du da på tirsdag. Men frem til da så håper jeg at du kan dela podcasten min med noen og så kan jag fortelle att jeg allerede har fått mine første to abonnenter på podcasten på Spotify, så spre gjerne også podcasten via Spotify hvis det er noen du känner som kanske har lyst å høre en episode, eller har lyst til å abonnere på podcasten. Om man abonnerer via iTunes, Spotify, Soundcloud eller via andre podcast Spiller ikke så stor rolle, men jeg vil bli veldig glad for alle som abonnerer på podcasten Men da høres vi på tirsdag, hei hei